0: Всем привет! Сегодня мы поговорим на тему остроумных троллей в журналистике в 18 веке. Беседовать будут Маша Ильина, это я, а Катя Скребцова, студентка СПБГУ. Катюш, привет! Привет-привет! Ее коллега Маша Тихонова, тоже студентка СПБГУ. Маш, привет! Привет, Маш! Давайте разберем период Екатерины II и Новикова. Кажется, именно тогда стали появляться тролли власти в прессе. Я думаю, это связано с развитием такого направления в литературе и только-только зарождающейся журналистики, как сатира. Для начала напомним жанры, которые составляют такое обширное понятие.
1: Прежде чем говорить о жанрах, хотелось бы сказать пару слов о времени правления Екатерины II, то есть 1762-1796 годы. Думаю, это время можно назвать эпохой наибольшего за весь XVIII век массового свободомыслия, то есть когда возможность свободного высказывания облегчалась отсутствием официальной цензуры и указом о вольных типографиях. Это 1783 год. Вообще в это время четкая жанровая иерархия классицизма уже не была такой... Стойкой, и тогда начали появляться э, разного рода смешанные жанры. То есть, если раньше социальный посыл высоких жанров, там, оды, трагедии, заключался в том, чтобы реформировать, совершенствовать, даже научать чему-то власть, то э, низкие жанры, то есть э, комедия, сатира, они не указывали конкретно на власть имущих. В них вообще власть допускалась в какой-то смеховой форме, только как идея высшей справедливости, правопорядка, закона. То есть, и она вообще была лишена конкретного личностного воплощения в образе правителя. То есть властитель, как персонаж трагедии или оды, Мог вообще вызвать какие угодно эмоции, но только не смех, это не было нормой. Но вот в 1760-70-е годы все изменилось. Причем, наверное, можно сказать, что катализатором этого процесса стала сама власть в лице Екатерины II с изданием ее сатирического журнала всякая всячина. Сама императрица говорила о нем сатира в ее улыбательном духе. То есть, надо сказать, что в этом журнале высмеивались человеческие пороки и какие-то слабости, а не конкретные личности. И вообще целью литературы того времени становится норовоучение. И поэтому я думаю, что сатира, вот такой низкий жанр, он, был, он начал широко использоваться, потому что это то, что понятно широким массам. То есть получается, что императрица и другие люди могли доносить до народа идеи просвещения в доступной им форме. Обычно предметом сатиры становились взятки, казнократство, жестокости крепостного права ну и какие-то другие общественные проблемы.
0: Журнал Екатерин скорее не сатирический, а действительно улыбательный, потому что и до нее высмеивали пороки. А государственные проблемы поднимать начал именно на веков.
1: Вообще вслед за всякой всячиной начали выходить сатирические журналы аналогичного профиля, то есть и то, и сего, не то, и сего, поденщина смесь. «Адская почта». Ну и самое главное – это журнал «Новикова», «Трутинь», который вообще резко отличался от других даже смыслом своего названия. То есть Трутень это нерабочая пчела, пиздельник. Кстати, сказать эпиграфом к журналу стала фраза из басни «Сумарокова. Жуки и пчелы». Фраза звучит так. «Они, «Они работают, а вы их труд едите». И вообще по отношению ко всякой всячине журнал Новикова сразу же занял какую-то полемическую позицию.
0: И стоит обозначить фигуру Новикова э, в истории журналистики
1: и в принципе в истории. Вообще Николай Иванович Новиков Родившийся в 1744 году, история известен не только как основатель многочисленных печатных изданий, журналист, автор обличительных статей, но и как один из первых в России политических заключенных. Об этом я скажу чуть позже. Как вообще надо сейчас сказать, случилось его знакомство с Екатериной II в 1767 году. Новикову поручили работу в комиссии, которая составляла обновленный свод законов, новые уложения. Тогда он оказался в числе молодых людей, которые должны были вести протоколы заседаний. На самом деле это было очень важным делом, и поэтому оно находилось под личным контролем Екатерины II, А включение его в состав вообще этой комиссии стало признанием его особливым дворянином со способностями. Ну, то есть именно тогда Екатерина II и заметила его. В мае 1769 года, то есть через два года, он начинает издавать журнал «Трутень». На его основании вообще Новиков предварительно получил разрешение у императрицы, однако редакционную политику он уже вел собственную. И вообще надо сказать, что она не совпадала с пожеланиями Екатерины II – то есть она рекомендовала издателям подобных сатирических журналов как раз-таки обличать пороки, но не людей. То есть подобно журналу «Всякая всячина». То есть как раз вот это должно было быть ближе к юмору, чем к сатире. Но Новиков именно дерзнул печатать откровенную критику. Как раз вот эта цитата из басни Сумарокова «Они работают, а вы их труд едите» Эта фраза она задала тон, тон всем публикациям в издании. То есть это было открытое обличение существующих порядков. И дворянство, например, там изображалось в черном цвете. А вообще особое внимание Николай Иванович уделял идее сохранения русской национальной культуры. То есть он резко выступал против иностранщины и высмеивал увлечение дворянства французскими и немецкими обычаями. Кстати, Екатерина II сама
0: воспитывалась на французской литературе, да ее немецкое происхождение, но не будем об этом.
1: А, ну, а помимо дворянства, главное его мишенью было крепостное право. То есть, с помощью каких-то цифр, фактов, он рисовал перед читателями неприглядную картину крестьянских судеб. И, быта. и вообще он изображал разгул помещичьего произвола и самое главное, безнаказанность всего этого безобразия. В общем, все это привело к тому, что в 1970 году Екатерина II закрыла журнал. Но это не остановило Новикова, просто заставило его быть чуть осторожнее. Он стал редактором еще нескольких журналов: Там Пустомеля, Живописец, Кошелек. Причем они по-прежнему носили оппозиционный характер, но уже просто тон публикации сменился на более сдержанный. В 1774 году Николай Иванович уже ушел в отставку. Он тогда посвятил себя литературной работе целиком. И через три года он стал основателем журнала «Утренний свет», который заложил направление философской журналистики в России. Постепенно издатель вообще отошел от сатиры и уже обратился к просветительству. То есть он сменил вот этот обличительный тон на нравоучительный. В 1779 году Новиков переехал в Москву и начал издавать московские ведомости. То есть газету, созданную по европейским образцам, которая сочетала новостную информацию с аналитическими статьями.
0: Мне кажется, ничего страшного нет в том, чтобы добавлять плюшки из другой журналистской культуры, как это сделал Новиков. Это к тому, что мы говорили о Новикове, как о ненавистнике всего европейского.
1: Позже Николай Иванович начал выпускать и специализированные журналы. Например, детское чтение, экономический магазин, библиотека для дамского туалета. И в них он также проводил свою просветительскую программу. Кстати, стоит упомянуть, что Новиков был одним из первых русских людей, который был известен вообще императрице, который примкнул к масонству. И первоначально вообще Екатерина относилась к этому течению с полной терпимостью, но впоследствии, когда как раз Новиков развил свою издательскую, просветительскую деятельность императрица стала подозревать масонство в политической неблагонадежности и запретила его. В, тысяча... наверное, даже к 1072 году э, неугомонный издатель <laughs> окончательно истощил запасы терпения Екатерины II. Все началось с запрета на аренду типографии, закрытие издательства и уже поисков в статьях Новикова «Ереси» и «Крамалы». И потом последовали вызовы нам допросы, ну и все закончилось тем, что в 1792 году его заключили в Шлиссельбургскую крепость. Там он пробыл 4 года до 1796 года, то есть до самой смерти Екатерины II. И в том же году Павел I, который сменил Екатерину II на престоле, он освободил Новикова, но запретил ему издаваться и участвовать в общественной деятельности. Впоследствии вообще положение Николая Ивановича не улучшилось. Постепенно о нем начали забывать, так как он вообще был лишен права голоса. Вот так, к сожалению, грустно закончилась история такого великого деятеля.
0: Да, действительно грустно и действительно великого человека великого книгоиздателя, великого журналиста, который поднимал такие сложные темы, и жизнь его закончилась очень печально. Давайте все-таки поговорим, почему Екатерина решила писать в газетах и какие публицистические труды историки считают именно ее работами.
2: Существует несколько предпосылок к тому, чтобы Екатерина II стала заниматься литературой. Первое – это ее образование – мы знаем, что с детства Екатерина II обучалась английскому, французскому, итальянскому языкам, истории, географии и богословию. И, как говорят воспоминания современников, в юношестве Екатерина II была очень начитанной девушкой, очень интересной в общении, и мне кажется, что человек, который много читает, рано или поздно становится на позицию автора, потому что ему интересно узнать, как это быть по другой стороне книги. И другая предпосылка – это то, что Екатерина II управляла страной, она находилась в поиске все новых и новых способов управления массами, их мнениями, и поняла, что литература – это именно такое оружие, которое она ищет. Подтверждение этому мы можем найти в ее альманахе «Всякая всячина». Мы помним, что Екатерина II публиковала там свои сочинения под именем анонимного автора, и в этих сочинениях Екатерина вскрывала проблемы общества. Конечно же, в духе своей улыбательной сатиры, но все-таки она обращала внимание на проблемы, которые считала важными. Мы вспоминаем сочинение дядюшка мой человек разумный есть и помним, что в его сюжете рассказывается о человеке, который никак не мог привести свое хозяйство в порядок из-за того, что домашние заботились только о личных выгодах. И Екатерина II, чтобы подчеркнуть такие тенденции в обществе, пишет: вообще заражено все двумя пороками: первый – корысть, другой – дух властвования. В том числе Екатерина разбирала неудачи уложенной комиссии в одном из, из своих произведений, да и вообще творчество императрицы в журнале «Всякая всячина» считают венцом ее литературного таланта, хотя э, нельзя не заметить, что Екатерина II не отличалась одаренностью в сфере публицистики.
0: Катя, она же не начинала со «Всякой всячины». Где она научилась так писать?
2: Да, конечно же. Заниматься литературой Екатерина начала еще в юношеском возрасте. Не первое творение было всякое всячина. В 15 лет Екатерина II создала автобиографическую рукопись «Набросок на, на чернофилософа в 15 лет». Первое произведение Екатерины, которое вышло в печать, это «Наказ». Полностью он называется «Наказ комиссии о составлении проекта нового уложения». Это скорее государственный акт, чем публицистика, и в этом сочинении Екатерина излагает принципы, которые она хочет использовать, которым она хочет следовать для развития законодательства. Эти принципы должны быть основаны на учениях Бекария, Юстия, Монтескьо, все это европейские мыслители, которыми увлекалась Екатерина II. Кроме того, Екатерина занималась непосредственно журналистикой. Она публиковалась в журналах, которые сама держала под своим крылом. Это всякая всячина и были и не, и не были лицы, А также она публиковалась в чужих журналах, журналах, которые ей были не подвлазны, И мне кажется, самое интересное замечание здесь – это то, что Екатерина публиковала свои сочинения в журнале «Живописец» Николая Новикова, то есть в журнале своего оппонента. Кроме того, Екатерина занималась историей, и ее перу принадлежит э, сочинение, которое называется «Записки касательно российской истории». И вот что интересно, как Екатерина обосновывает необходимость такой книги? Она пишет. Сие записки касательно российской истории сочинены для юношества в такое время, когда выходят в чужестранных языках книги под именем «Истории российской», кои скорее именовать можно сотворением пристрастным. И мне кажется, что здесь интересно провести параллель с нашим временем. Сегодня мы часто говорим о том, что в зарубежных источниках пытаются переписать историю, например, Великой Отечественной войны, и нам кажется, что это какой-то беспрецедентный случай. Но вот на самом деле, такое же было, такие же проблемы русские деятели видели в XVIII веке. Кроме того, Екатерина занимается детской литературой, она пишет сказки о царевичах Хлоре и о царевичах Феве. И примечательно, что до этого в русской литературе детские сказки не издавались. Ну и, наконец, Екатерина пишет произведение для театров. Почему она считала это важным? Екатерина говорит, «Театр – это школа народная. Я в ней старший учитель, и за эту школу ответ мой перед Богом». То же самое, думаю, Екатерина говорила и о литературе, но вот мы должны понимать, что Екатерина четко осознавала, что за оружие находится в ее руках. Она точно понимала, что люди, которые приходят в театр, садятся и смотрят представления, они так или иначе проникаются мнениями, идеями, которые им, им преподносят с театрального помоста. И Екатерина умело пользовалась
0: э, этим оружием. Ну или... Можно сказать, она старалась пользоваться им. Что ж, давайте подробнее поговорим о комедии «О время», которую написала сама Екатерина. Основная идея этой комедии заключается в том, что все, что в России делается хорошо, идет от властей, а все, что плохо, от тех, кто этой власти мешает. В истории русской журналистики считается, что Новиков создал журнал «Живописец», в котором, якобы обращаясь к автору о время, то есть к Екатерине, он интерпретирует суть комедии совершенно в обратном направлении, удобном для него самого. То есть представляете, какой шок был Екатериной, когда она читала журнал «Живописец» и понимала, что ее мысль совершенно в другой парадигме рассматривает автор-редактор. Э, этого издания. Это если переносить на сегодняшний день э, «Остроумный тролль». Можете вы вспомнить еще какие-нибудь подобные показательные выступления и рассказать о них?
2: Да, конечно. Екатерина оказывалась здесь явно в нелепом положении, когда она не может выйти из маски анонимного автора и при этом она должна как-то сообщить миру, что эта концепция, которую ей приписывает Николай Новиков, концепция критики государственного строя, она не принадлежит Перу Екатерины. И э, мы такое противостояние Екатерины и Николая Новикова увидим и дальше. Например, Екатерина II публикует текст о том, как нужно управляться с жестокими помещиками. И единственный рецепт, который Екатерина видит, это молить Бога о том, чтобы он смягчил сердца злых помещиков. Екатерина говорит, что ситуация, когда помещик в себя жестоко ведет, это исключение, и на самом деле все живут с любовью. Что крестьяне относятся к баре к своим хозяевам, как к родителям, те любят их отеческой любовью, и все живут под благостным управлением императрицы. Но Николай Новиков в своем журнале «Трутень» говорит о том, что помещик без рассуд, он... это очень нередкое явление для страны, что такие помещики безрассуды, которые губят свою же, Рабочую силу, которая относится к крестьянам свысока, они находятся, они живут по всей стране. И рецепт, который Николай Новиков видит по исправлению э, такого жестокого отношения к крестьянам, это вот такая процедура. Помещик должен э, периодически сидеть и смотреть на кости крестьянина и на кости помещика. Естественно, со временем он поймет, что эти кости совершенно
1: никак не отличаются. Хотела добавить, что вообще сама Екатерина II была против крепостного права. То есть она даже мечтала освободить крестьян. Но, в общем-то, за годы ее правления нельзя сказать, что крепостное право было ослаблено. То есть скорее даже наоборот. То есть, например, грамота дворянству, которая была издана в 1785 году, можно сказать, косвенно признавала крестьян частной собственностью дворянина вместе с прочим его имением. То есть крестьяне по-прежнему оставались несвободными и не имеющими права голоса.
2: Да, и мы помним об еще одном произведении, которое также посвящено теме крестьянства и бедной жизни в деревнях, мы э, читаем произведение, которое было опубликовано в живописце. Его автор неизвестен до сих пор. Исследователи спорят, это Радищев или это Новиков или какой-то другой писатель. Название э, этого сочинения звучит так: путешествие в какое-то неопределенное место, и оно обозначено звездочкой в тексте, и дальше идут инициалы И.Т. По сюжету путешественник едет по России, хочет пить, заезжает в одну из деревень, видит, что в деревне пусто, заходит в один из домов и видит в этом доме э, дряхлого старика, который лежит на печи и в люльке качающегося ребенка. Ребенок истошно плачет, потому что он случайно как-то каким-то непонятным образом намотал себе ткань вокруг шеи и вот-вот задохнется. Путешественник освобождает этого ребенка, наливает себе воду, видит, что вода протухшая, в избе грязь, в избе бедность. У него даже проскакивает мысль, что он зря, наверное, освободил этого ребенка, что задохнись он сейчас, этот ребенок не мучился бы в жизни потом, в такой тяжелой жизни. Но вот путешественник встречает крестьян, которые живут в этой деревне, они извиняются, что не смогли ему как-то прислужить. Говорят о том, что дни и ночи пропадают на барщине. И что до сих пор с ними обращаются очень жестоко. И жизнь их очень тяжелая. Но крестьяне говорят, ты не волнуйся езжай в соседнюю деревню. Там все хорошо, там крестьяне не бедствуют. И там тебя напоят, накормят. Все, что нужно, ты там найдешь. Путешественник садится... Обратно на свой транспорт и едет по России. На этом сочинение заканчивается, и мы понимаем, что так неизвестный автор говорит нам о том, что в России нет деревень, в которых крестьяне чувствуют себя спокойно, в котором им хорошо живется, в которых баре, в которых помещики ведут себя по-человечески. И э, хочу еще сказать об авторской позиции, которая прослеживается во всех этих текстах, мы видим, что проблемы России показаны через литературные образы. И мне кажется, что это одна из, одна из иллюстраций того, почему литература и журналистика в России, в нашей культуре так тесно связаны. Потому что журналисты не могут... Говорить прямо о проблемах, они должны э, как-то все завуалировать в образы художественные. Или же даже устраивать такие многоходовки, как, например, Николай Новиков э, с пьесы, э, с комедией Екатери... Екатерины II. То есть, здесь он использовал два хода, чтобы показать свою э, позицию на происходящее в России. Он транслирует свои идеи не через произведение, написанное им, а через обзор произведения, написанного Екатериной II И, наверное, поэтому у нас литература и журналистика так тесно связаны, что всегда нужно продумывать что-то, э, как сказать, там, героями второго плана, как сказать какими-то деталями интерьера о том, что у нас живется не так уж хорошо, не все так уж идеально, как об этом
0: говорят. «Еду по России, не доеду до конца». Девушки, я считаю, что мы достаточно обширно рассмотрели тему XVIII века и журналистики в XVIII веке, а также э, таких великих личностей для России, как Екатерина II и э, Николай Новиков. И нашим слушателям мы хотели бы пожелать интересоваться историей, особенно тех, кто занимается журналистикой. Спасибо, доброго дня!
1: Да, спасибо за беседу. Всем пока.
0: Присоединяюсь. Мне тоже
2: очень понравилась наша беседа. Было познавательно. И спасибо, что пригласили.